0: no YouTube ou faixa livre, além de nos ajudar, você tem acesso a benefícios exclusivos e concorre a prêmios todo mês. Clique em seja membro e escolha um valor aí para sua contribuição. Você também pode nos ajudar enviando o seu super chat ou super sticker aqui durante a transmissão ao vivo do nosso programa. Clique lá em super chat super sticker, escolha o um valor e contribua aqui para o nosso programa. Já você que está assistindo a gravação do programa a qualquer hora do dia ou da noite pelo nosso canal no YouTube também pode nos ajudar através da ferramenta Valeu Demais. Seleciona lá um valor, clica em Valeu Demais e seleciona o um valor e envia aqui para a nossa produção. Além disso, você pode realizar o seu depósito de qualquer quantia através da nossa chave Pix. Chave Pix que está aí, ó, no topo da tela e também está aqui embaixo. Ó, e é ouvinte arroba Mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte arroba sua contribuição é muito importante para que o Faixa Livre siga fazendo jornalismo de maneira independente comprometido apenas com os interesses da classe trabalhadora bom gente, agora sim, eu vou trazer a nossa próxima entrevistada aqui para o nosso programa mas antes disso, a vinheta Eu saúdo, do, do outro lado da tela, a doutora em Economia e professora na Universidade Federal, aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ, com muita alegria, a professora Denise Gentil. Professora Denise Gentil, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Como vai você? Bom dia a você e aos seus telespectadores, ouvintes.
0: Denise, agradeço muito a tua presença aqui no nosso programa, mais uma vez. Há muito tempo que a gente não conversa aqui no Faixa Livre, uma alegria recebê-la mais uma vez aqui no nosso programa.
1: Meu, Anderson.
0: obrigado, Denise. Denise, dentre os muitos temas aí que estão em voga no nosso país nesses últimos tempos, está o que era esperado depois daquela administração criminosa que a gente teve em quatro anos do Jair Bolsonaro no comando da República. Um dos mais sensíveis ao governo Lula talvez seja essa discussão da nova regra fiscal que vai substituir o teto de gastos. A matéria está lá na Câmara dos Deputados e ontem, inclusive, foi aprovada a urgência da sua votação em plenário, algo que deve acontecer já na próxima semana. Só que o texto, que, que já vinha sofrendo críticas aí por parte da esquerda, foi ainda mais desidratado pelo relator, o deputado Carlos Cajado, do Progressistas da Bahia. Foram incluídos gatilhos aí que podem até, em último caso, levar à criminalização do Presidente da República. Denise, antes da gente debater aí esse, esse tema do novo arcabouço fiscal com mais profundidade, como a gente já não conversa há muito tempo aqui no, no nosso programa, eu queria ouvir uma opinião sua, um panorama seu para esse início de governo Lula na economia. A equipe liderada aí pelo ministro Fernando Haddad tem justificado toda a expectativa que foi criada durante a campanha, Denise? Ah,
1: eu considero que não. Eu acho que, embora haja uma propaganda mais otimista do governo, né, dizendo que nesses, nesses poucos dias é, houve avanços, e, de fato, é, diante dos escombros deixados pelo governo Bolsonaro, um governo é, que deteriorou completamente qualquer é, expectativa de cidadania que se pudesse ter nesse país, não é? É, que destruiu completamente o Estado, que, enfim, demoliu com a saúde, a educação como todos sabem, eu não preciso nem repetir, né? claro, o governo Lula começou muito bem, né? recuperou os mais médicos, né? é, deu o reajuste do salário mínimo, é, fez aquela alteração muito forte no Bolsa Família, certo? fez os... É, 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 a, pelo menos a intenção já começou a sair do papel de fazer obras na área de educação, e, enfim, fez reajuste da merenda, tem toda uma propaganda em torno do que eu considero que são pequenos gestos, mínimos, para se começar aí um governo, né? Mas, é, ao mesmo tempo, quer dizer, é um, teve a, a recente queda do PPI, que é muito discutível, uhum. é, se é, vai funcionar como está sendo alardeado ou se não vai, mas o fato é o seguinte, quando o governo é, inaugurou, da minha, do meu ponto de vista o arcabouço fiscal, é como se ele tivesse solapado com as possibilidades do futuro imediato. Né? Uhum. É, a gente olha para frente e diz, mas como que ele vai poder fazer mais do que isso que fez nesse início, nos próximos três anos? Não tem como. Né? O arcabouço fiscal ele amarra o gasto público de tal forma que fica muito difícil você, ter, você vislumbrar, né? ter um prognóstico de que a gente, por exemplo, vai poder recuperar o nosso SUS, que foi completamente sucateado, fica difícil a gente pensar que as universidades públicas vão poder é, se recuperar da, do processo de nanição orçamentária que elas foram submetidas, você entende? Então, é, fica até difícil a gente não pensar que para o governo cumprir o arcabouço fiscal, ele não tem que fazer outra reforma da Previdência, você percebe? Então, é assim, são momentos, esses primeiros é, cinco meses, são momentos... Opa,
0: tivemos aqui um pequeno travamento aí da conexão da professora Denise Gentil aqui no nosso programa. Ó, a gente está com, com um pequeno problema, não sei se a gente vai recuperar aqui a, a fala da professora, mas... houve um Voltou travamento. aqui para mim. Voltou, voltou, vamos lá, por favor.
1: Então, é, são momentos de, de um suspiro de alívio, né, esses momentos iniciais, muito necessários, eu acho, mas, ao mesmo tempo, a equipe do ministro Haddad nos frustrou, frustrou terrivelmente, trouxe um grande desalento para todos nós, que é esse arcabouço fiscal.
0: Uhum, sem dúvida, sem dúvida. É como você muito bem disse, né, Denise, desalento para todos nós, ainda mais com as expectativas que estavam colocadas. Agora, muitos analistas dizem, ô, ô Denise, que o Fernando Haddad seria aí a figura que encampa as pautas neoliberais nesse governo. Que a ala mais à esquerda, digamos assim, do Partido dos Trabalhadores, que tem feito críticas a essas políticas adotadas pelo Ministério da Fazenda, foi jogada para escanteio, né? perdeu o espaço. Exemplo disso talvez seja aí o deputado Lindbergh Farias, que ambicionava participar da CPI, lá dos atos do 8 de janeiro, mas foi descartado pelo PT. Por que as lideranças mais à esquerda desse governo, Denise, não, não conseguem exercer uma influência maior na, na área da economia?
1: Anderson, isso não devia nos surpreender, né? não deveria. Nós deveríamos estar preparados para esse cenário, mas, enfim... Foram muitas expectativas boas que estão sendo frustradas agora. De fato, é, o governo está apresentando no campo fiscal né, uma proposta que significa uma submissão ao neoliberalismo, uma submissão completa à ortodoxia ultra neoliberal quando ele propõe um teto de gastos, que é, como disse um aluno nosso na UFRJ, um museu de grandes novidades, né? Ele entra com um novo teto, um novo teto que vai é, dar um, um breque nas despesas do governo, né, que era tudo o que o PT combatia no período eleitoral, pregava que ia acabar com o teto dos gastos, que as regras fiscais não permitiam o desenvolvimento, não permitiam o crescimento, e, de repente, chega com todos os instrumentos, todos os mecanismos da, do ultra-neoliberalismo, contra, inclusive as modernas concepções do que se pensa que deve ser a política fiscal hoje no mundo. Né? E, e, paralelo a isso, quer dizer, a única arma que esse governo dispunha era exatamente a política fiscal, porque a política monetária está tomada, né? o Banco Central está ocupado por um agente solapador de qualquer sucesso que o governo Lula possa vir a ter. Uhum. Né? Ele está lá para boicotar, ele está lá para impedir o sucesso deste governo, praticando as mais elevadas taxas de juros nominais do mundo e provavelmente a terceira taxa de juros reais mais alta do mundo, que é um bloqueio total é, aos investimentos e que implica numa brutal concentração de renda, porque favorece uma elite é, financeira do país, o que vai fazer com que haja um um abismo muito maior entre as classes sociais. É desestabilizador. O Banco Central é, está praticando uma política irracional, uma política que só convém aos adversários do presidente Lula, e uhum. nós temos a ferramenta fiscal para nos contrapor a essa política. Quer dizer, o governo poderia ter estabelecido uma linha vermelha e ter dito, não, daqui para frente é o nosso governo, daqui para frente é o nosso programa nós não vamos fazer o um programa político do governo Bolsonaro. Isso não é um o eleitoral. Mas qual foi a nossa frustrante surpresa? A nossa frustrante surpresa é que o governo também abriu mão da política fiscal em favor do neoliberalismo. É claro que alguns podem dizer, não, mas não é igual, não, é melhorada, esse arcabouço não é tão ruim assim. Mas isso não é ser melhor do que o Paulo Guedes... Não é uma coisa muito difícil, vamos convir. Qualquer coisa que você coloque em cima daquilo que o Paulo Guedes fez anteriormente, com aquela é, incompetência absurda, ou melhor, uma enorme competência para atender os interesses do mercado financeiro e esquecer a população, virar de costas para a população, qualquer coisa que a gente fizesse ali ia ser melhor. Então, a gente estava num patamar muito baixo, muito rebaixado. Né? Então, o governo trouxe... Um, um teto de gastos um pouco flexível que nos dá ali, uma margem de manobra, mas que não vai permitir que a gente execute aquelas políticas que foram prometidas na campanha eleitoral. Para mim isso é muito claro.
0: Não, é, o, como se disse, o, o, o Paulo Guedes não é o melhor parâmetro de comparação em relação a, ao governo do presidente Lula, as necessidades que a gente tem aqui, para o nosso país, enfim. É, eu queria agora aprofundar um pouquinho, oh, Denise, nessa questão, nessa discussão que você já, já começou aqui a respeito do novo arcabouço. Porque o relator da proposta lá na Câmara, ele divulgou o seu texto final na última terça-feira e as diretrizes básicas aí dessa nova regra fiscal que será votada em plenário são, em suma, as seguintes. Só para dizer aqui para os nossos espectadores como é que ficou o texto lá do Carlos Cajada. É, o, o Cláudio Cajado, enfim. É, o crescimento dos investimentos públicos, ô Denise, ele fica limitado a 70% do crescimento da arrecadação do governo, caso a meta fiscal seja cumprida. Agora, caso não seja cumprida a meta, o limite vai ficar a 50% da arrecadação. Mesmo que a arrecadação do governo cresça acima do esperado, será necessário respeitar um intervalo fixo no crescimento real dos investimentos variando de 0,6% a 2,5%, desconsiderando a inflação do período. Agora, caso o governo descumpra as metas fiscais estabelecidas, no primeiro ano ficarão proibidos a criação de cargos, a alteração de estrutura de carreira, a criação ou majoração de auxílios, a criação de despesa obrigatória, o reajuste de despesas obrigatórias acima da inflação, a ampliação de subsídios e subvenções e a concessão ou ampliação de benefício tributário. Se o governo descumprir a meta pelo segundo ano consecutivo, novas proibições serão acrescentadas aí a essas que eu já citei. São elas o aumento e o reajuste na despesa com o pessoal, como o aumento de salários, a admissão ou contratação de pessoal exceto para a reposição de cargos vagos e a realização de concursos públicos, exceto também para a reposição de cargos vagos. O descumprimento das metas fiscais não é considerado crime. Por outro lado, o descumprimento do conting... dos contingenciamentos e dos gatilhos atualmente já é uma infração à lei de responsabilidade fiscal passível de punição. O relator deixou fora é, desses gatilhos aí, o reajuste real, do salário mínimo, que foi aí um pedido do presidente Lula, enfim. Bem, existe esse texto do arcabouço aí, que ainda vai ser analisado lá pelos parlamentares em plenário, evidentemente é uma, uma tragédia quando a gente coloca essa discussão em torno da necessidade de ter os investimentos públicos aí como mola propulsora da economia no nosso país. E eu queria que você falasse um, um pouco mais a respeito disso, porque a ideia do Fernando Haddad é justamente incentivar um investimento privado aqui no nosso país é uma, uma,
1: uma tática aí que não tem dado certo ao longo das últimas décadas, né Denise?
2: Sim, é, Anderson. Mas o que a gente tem que ver é que parece, com né, todas essas regras que você acabou de dizer, né, que o investimento ele, é, ele vai ter um, um piso, né, mas que este piso, evidentemente, é, é um piso muito baixo, né, para você ter uma ideia, espera-se que esse piso do investimento em 2024 seja de 75 bilhões apenas, é, muito baixo, quando comparado, por exemplo, ao que foi no governo Dilma ali em 2014, ele era de 95 bilhões de reais em 2014, então você vê que trata-se de um piso muito baixo, realmente, um, um patamar de investimento é muito inadequado para um país que há muito tempo está crescendo é, de forma muito lenta, né? Para você ter uma ideia, o crescimento do PIB é, foi negativo em 3,5% em 2015, negativo em 3,3% em 2016, depois ele passou três anos crescendo 1,1% do PIB, depois o PIB 1,1%, é, desculpa, é, em 2020 esse PIB cai para menos 4,1% com a pandemia e não recupera o O ano passado cresceu 12,1%. 9%
1: apenas. Então, para um PIB rastejante, né? é, vir com um arcabouço fiscal que reserva um piso para o investimento de apenas 75 bilhões de reais, é, significa que, nós, que tipo de, de, de impulso nós vamos dar para a economia? Um impulso muito baixo. Né? É, uhum. Mas é, o, o, que, o que mais é, é, chama atenção né?
2: é que já, já se sabe que esse piso pode não ser cumprido. Por quê? Porque o que ficou estabelecido no Acabouço Fiscal é que ele é uma programação destinada a investimentos constantes na lei orçamentária anual. Não tem nada que assegure a execução desse montante mínimo de gastos. Ele é uma intenção programada, certo? É, como você explicou, caso haja uma frustração muito grande de receitas ou um aumento de gastos obrigatórios, certo? É, aumento de gastos obrigatórios, que eu falo com saúde, de, com educação, não é? é? Mesmo com previdência, que é um
1: gasto que tem que ser feito, isso está na Constituição, não pode se escapar disso. Então, a equipe econômica, ela vai ter que fazer um bloqueio de, de rubricas de gastos, né?
2: Uhum.
1: E quem vai é, sofrer esse bloqueio vai ser exatamente o investimento, ele vai ser a variável de ajuste. Hein? Então, isso compraria todo esse discurso daí, de, de, das intenções anunciadas na equipe econômica do, do governo Fernando Haddad de, de preservar essa nuvem que é, é repare bem o gasto público que mais tem efeito multiplicador sobre a economia é né? o, o, o multiplicador de impacto do investimento público é de 2,37 ou seja para cada 100 unidades monetárias que você é, investe na economia através do investimento público né? retorna 237 unidades monetárias né? e uhum. o multiplicador de horizonte, quer dizer, o multiplicador de oito trimestres do investimento público sobre o PIB é de três, para cada 100 unidades monetárias voltam três em PIB, então
2: uhum.
1: é muito importante que nós tivéssemos né, esses investimentos na nossa economia, mas o que eu acho, Anderson, é que o governo deixa claro que ele está apostando nos investimentos privados e não nos investimentos públicos, para compensar é, essa, essa, esse baixo dinamismo
0: econômico. Né? É, ele está é, mostrando. O próprio, o próprio Fernando Haddad fez essa observação em relação à aposta dele do investimento privado aí, fomentar ou elevar a nossa economia. Eu, eu só vou te pedir desculpa, aí porque a gente teve um pequeno probleminha no seu áudio, tá, tá dando um pequeno travamento. Eu vou te pedir um favor, se você puder refazer a conexão, sair da live e voltar, para a gente tentar retomar. Uhum a transmissão, esse, esse áudio, por favor, eu te agradeço. A, a gente vai aguardar aqui a professora refazer a conexão, para ver se a gente consegue restabelecer o áudio dela de maneira plena, para que vocês entenderem. Eu estava dando picotadas aí no áudio, vocês perceberam, a gente vai é, retomar, refazer a conexão aqui com a Denise, para a gente ter o áudio da melhor qualidade, para voltar aqui com a entrevista, essa importante entrevista que a professora Denise Gentil está nos dando aqui no dia de hoje, a respeito da situação da economia, da discussão do arcabouço fiscal aqui no nosso país, ela está de volta aqui. Professora, você me ouve bem? Te ouço bem, você está me ouvindo, me vendo? Agora, sim, agora sim, o seu áudio está plenamente recuperado aqui, Denise. Eu, eu queria, então, é, aproveitar que você citou essa questão, o, 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 Denise, do investimento privado, que eu cheguei a citar, que você tem a comentar minha, no meu questionamento. Eu acho que é, que é um grande problema esse do governo é, apostar, no investimento privado aqui no nosso país, como eu citei aqui anteriormente, é uma fórmula que não tem dado certo já há muito tempo no Brasil, né, Denise?
2: Não tem dado certo, né? É, a gente sabe que o investimento público, o investimento privado, ele precisa ser induzido pelo gasto público. Né? Ele precisa ser induzido pelo investimento público. A gente precisa fazer o que os economistas chamam de crowd in, ou seja, o investimento público puxar o investimento privado. É isso que todos os estudos empíricos mostram para a economia brasileira. Principalmente, isso é muito claro, no primeiro e segundo governo né? Lula. Os investimentos públicos que foram feitos é, na Petrobras, os investimentos que foram é, puxados né, por gasto, por saúde e educação, foram esses investimentos que aumentaram as taxas históricas de investimento agregado da economia brasileira. Então, é, o, o, o arcabouço inverte a causalidade. Né? Ele que tem como filosofia o equilíbrio das contas públicas, porque supostamente esse equilíbrio das contas públicas traria credibilidade na solvência do governo, traria, portanto, um estímulo ao investimento privado, por ele se sentir com previsibilidade diante do comportamento do governo e das finanças do governo, isso traria um estímulo que rebaixaria os patamares da taxa de juros, porque aí a taxa de juros, né, pela visão ortodoxa, ela é ditada pelo mercado, a taxa básica de juros. Né, ela seria, na concepção ortodoxa, ressalto, é determinada pelo mercado. Então, se o mercado é, acha que o risco das contas públicas é muito alto, a taxa de juros tende a se elevar. Então, a perspectiva do Acabouço é, se fizermos um ajuste fiscal, então nós teremos como dar ao mercado essa confiança, essa credibilidade, e a taxa de juros vai cair. E a taxa de juros caindo, aí vai haver o um investimento privado, vai haver a queda da inflação, né? vai haver uma redução do risco do país. E não só o investimento privado renasce, como também renasce é, o investimento externo. Direto. Então, essa é uma visão ultra-ortodoxa que não se esperava da equipe petista, formada grande parte dela, por economistas keynesianos. E economistas desenvolvimentista, né? a perspectiva dessa, do campo teórico heterodoxo é, é completamente diferente. Como eu estava dizendo antes, a perspectiva é que o investimento privado, ele é puxado pelo investimento público, puxado pela demanda agregada. E é uma demanda agregada fomentada pelo Estado. Ela precisa do orçamento público é, porque ela tem sido uma demanda agregada achatada em em função de salários muito baixos, né? é, de exportações é, diante de uma crise mundial, exportações pouco dinâmicas. Então, só nos restava o dinamismo da economia e o gasto público. Mas o governo não apostou nisso. Né? É, como eu digo para você, é uma submissão às, ao mercado financeiro. O arcabouço fiscal é a revelação de que nós sucumbimos né, a essas teorias neoliberais, aos ditames do mercado financeiro, e aí o governo fica apostando que se houver equilíbrio fiscal, é, não se sabe de onde os investimentos privados vão surgir. Não sei impulsionados pelo quê, né, mas é, é, os investimentos privados surgiriam. E eu vejo que o governo faz uma grande aposta quando viaja para a China e fecha alguns é, acordos lá com a China, ele aposta muito no investimento externo chinês. Também, né? presidente viajou e fechou 50 é, bilhões de dólares em acordos com a China. Né? Então, é, também há uma outra aposta que a gente é, constata, que são as parcerias público-privadas sobre gestão do BNDES, né, fazendo concessões é, de manutenção de hospitais, de é, saneamento,
1: mobilidade urbana, né, pelo menos é o que a diretoria do BNDES vem apontando.
0: Uhum. Então, Professora, desculpa eu interromper mais uma vez, professor, é porque o seu áudio ele voltou a ficar picotado, eu acho que eu já entendi qual é o problema, eu acho que é o seu fone, se a senhora puder desconectar o fone do seu, do seu equipamento, talvez isso ele esteja trazendo esse problema de, de picote do áudio, só desconectar o fone aí do, do, do aparelho para ver se a gente consegue, você me ouve bem?
1: Estou te ouvindo bem, e você? Você está
0: me ouvindo agora, bem? Agora sim, agora, agora não tem nenhum picote, nenhuma interferência, fica à vontade. Peço desculpas e passo a palavra novamente a Tudo você, professor.
1: Eu é que peço desculpas. É, não sabia que era esse o motivo. Deve ter um mau contato aqui no meu computador na entrada do fone. Mas, enfim, eu estava
2: dizendo que o governo parece também apostar no investimento externo, principalmente investimento chinês para compensar essa fragilidade do investimento doméstico, principalmente do investimento público. E também aposta nas parcerias público-privadas que estão sob gestão do BDS. Certo? Então, é, lamentavelmente, as parcerias público-privadas são um eufemismo de privatização. Né? É, você vai fazer concessões ao setor privado, concessões para manter hospitais, para fazer o saneamento básico, para fazer a mobilidade urbana, inclusive inclusive políticas é, de parceria público-privada, de florestas, porque isso é muito grave. Né? Tipo assim, você ganha uma floresta por um período de 20 a 30 anos com o direito de a madeira, por exemplo, mas supostamente de forma sustentável. Então né? é, você vai poder retirar não sei quanto lá, não sei quantos metros cúbicos por ano, é, mas em contrapartida você deve reflorestar. Eu acredito nisso, obviamente, né? pelo contrário, nos assombra. Né, que o é, é, um governo petista tenha pisado no acelerador dessa forma para usar o ingresso para fazer e privados no campo da infraestrutura social e no campo da preservação ambiental. Então, é realmente eu acho muito frustrante, muito frustrante que a gente tenha, esteja assistindo a tudo isso. Esse acabouço
1: fiscal, ele não é, é expansionista certo ele não é expansivo, ele tem um, um limite inferior de expansão das despesas de 0,6% e um limite superior de 2,5%. É um limite estreitíssimo. É, Para você ter uma ideia, eu trago os números aqui, é, no governo Dilma, a expansão da, da, da despesa foi muito superior ao que essa o é, governo Dilma que já não foi assim, aquele governo bem sucedido como todos nós sabemos né? mas se você for comparar mesmo com o próprio governo Lula certo? É, não se entende porque o primeiro governo Lula a taxa de crescimento da despesa foi de 6% ao ano em média o segundo governo Lula foi de 9,8% ao ano em média o governo Dilma foi 3,9% ao ano, em média. E agora, com o arcabouço fiscal, nós vamos ficar com uma expansão de despesa cujo limite superior é de 2,5%. Então, quer dizer, é uma desaceleração programada. É uma recessão programada. certo? Eu me pergunto o que, é que vai restar do governo Lula no final de quatro anos de todo o arcabouço ideológico e político do governo Lula no final de quatro anos. Porque, Anderson, o que era esperado para um arcabouço fiscal de uma proposta de centro-esquerda? Que nós tivéssemos uma meta de PIB, que nós tivéssemos uma política fiscal que trouxesse metas de emprego, metas de emprego formal. Nós esperávamos que o governo Lula casasse um arcabouço fiscal é em compatibilidade com a revisão da legislação trabalhista. Nós esperávamos o arcabouço fiscal de frente para o mercado de trabalho, é, construindo a recuperação do mercado de trabalho, porque, afinal de contas, esse é o partido dos trabalhadores. Nós esperávamos um governo Lula que estimulasse a sindicalização dos trabalhadores para se fortalecer e se legitimar no poder. Nós esperávamos um governo Lula que tivesse metas de combate à pobreza dentro do seu arcabouço fiscal, ao invés de metas de limite inferior e superior de gastos. Nós esperávamos um governo com taxa de expansão anual do PIB, com pena para o gestor que não cumprisse essa expansão do PIB. E, sobretudo, nós esperávamos um arcabouço fiscal que limitasse o gasto financeiro. O gasto que vai apenas alimentar uma elite financeira que está no 0,1% da, da pirâmide social, que não paga tributos. Hoje a gente sabe que essa elite não paga tributos. Tem uhum. teses, nas teses lá na UFRJ mostrando que essa elite está isenta de pagar imposto de renda, porque grande parte da sua renda vem da distribuição de lucros e dividendos, e, portanto, não se paga tributos ali, e que a bocanha entre 5% e 7% do PIB ao ano, certo? Então, é uma construção que não dialoga com as necessidades da sociedade brasileira. Não dialoga e nem dialogará, porque, veja bem, o, o, o substitutivo que acabou de ser colocado aí no dia 16 de maio para o público saber, ele foi aplaudido pela equipe econômica. O governo é, Fernando Haddad achou que ele estava muito bem feito. Quase que ele diz, aperfeiçoou o meu texto. Né? É, é uma coisa inacreditável. O, o, te, o substitutivo vem pior do que é o arcabouço, né? com várias travas, porque a ultradireita do Congresso exigiu, como você leu aí, uma série de punições para quem não cumpriu esse gasto. Né? Caso não se cumpra a meta... De primário, vem aí uma série de cortes de gastos. E o que é fundamental, né? Com certeza absoluta, vem aí uma revisão do gasto mínimo com a saúde. Todo isso. mundo já sabe disso, né? Uhum. Que os mínimos constitucionais, que são aqueles 15% da receita corrente líquida que são gastos com saúde e os 18% dos impostos, gastos obrigatoriamente com a educação, eles vão ser revistos porque eles não cabem debaixo do teto dos gastos que o governo mandou para o Congresso. Exato. Ora, desculpe, isso é um estelionato eleitoral, tá certo? É. Então, o governo vai mandar uma proposta de emenda constitucional, já foi dito pela equipe econômica, que vai rever esses valores que foram uma conquista democrática da sociedade uhum. e que nem o governo Temer teve coragem de violar.
0: O, o, o Denise, a gente até começou a fazer esse debate aqui no programa a respeito dessa, dessa possibilidade do governo enviar lá para o Congresso uma medida para cortar esse investimento mínimo aí em saúde e educação no nosso país. Lamentável, lamentavelmente só se fala em meta de superávit, infeliz, infelizmente não se fala em meta de PIB aqui no nosso país, e a situação ela pode piorar ainda mais a partir disso que você trouxe aqui para a gente, e que, que aqui no Faixa Livre a gente já tem feito essa discussão há algum tempo no nosso programa. Eu tinha outros temas aqui, o, o Denise, para tratar com você, reforma tributária, também a, a relação, a questão do, do PPI, como é que isso pode influenciar a economia, o fim do PPI, como é que ele pode influenciar a economia aqui do nosso país, mas a gente vai ter que deixar para uma outra ocasião, porque o meu tempo está absolutamente esgotado, Denise, é sempre uma alegria contar com a tua participação aqui, o papo sempre rende muito com você aqui no programa, eu agradeço demais o seu retorno aqui ao diálogo com a gente no Faixa Livre, certamente a gente vai ter outras oportunidades para tratar a respeito dessa situação grave que a economia brasileira vem, vem passando nos últimos tempos e as alternativas aí escolhidas pelo governo do presidente Lula para lidar com essa dinâmica da economia. Muito obrigado, Denise, pela tua participação aqui no nosso programa mais uma vez, uma alegria, te agradeço muito e desejo um bom dia
1: e desejo meu abraço. Anderson, eu é que te agradeço e te parabenizo pelo excelente programa que você tem, sempre divulgando as pautas mais necessárias para a população e, portanto, é uma alegria. Sempre disponha de mim para qualquer coisa que você necessitar.
0: Obrigado pelas palavras, pelo carinho e pelo respeito de sempre, Denise. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com a professora Denise Gentil, professora Denise Gentil, que é doutora em economia professora na Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ, ela que não tinha conversado com a gente nesse nosso novo formato aqui pelo nosso canal no YouTube, voltou a ma manter o diálogo aqui no nosso programa, uma importante, uma importante entrevista que ela deu aqui para a gente colocando aí eh, os pingos nos is em relação às escolhas que têm sido feitas aí pela equipe econômica do governo Lula, né, escolhas para lá de questionáveis, essa é que é a questão, a partir de uma gestão que se diz progressista. Enfim, a gente vai ter muito, muito tema aqui, muito assunto para tratar ainda ao longo dos próximos meses com a professora Denise Gentil aqui, de volta ao time de comentaristas do nosso Faixa Livre.
2: Você, ouvinte
0: do Faixa Livre,